0: 嗨，大家好，我是小 Q， 欢迎收听《留影日记》，记录截至目前为止的每一天。我现在，我作为一个。纯粹未来人，我现在现在时间是一月五号三点凌晨三点五十三分。那我这一期节目，其实我也不知道到底应该要放在五号还是放在一号好了。因为之前如果你去听过第一期那个非常长的年度总结，第一期之后，其实我那个时候我已经录好了第二、第三跟第四期，然后啊，然后。我把它发给小 J， 然后小 J 就跟我说 Not OK。嗯，对，那、啊、为什么会 Not OK 呢？一个是因为原本他他他 against 我们的我们的初我们这个流萤之季的初衷，就是原本应该就是一个简单的呃小小的回顾。那有后来我们就讨论了几天，大概说到底要呃把它变成。一个单独的系列，还是就把它当做《流萤之迹》里面弄掉好了。所以最后我们的决定应该是把它，嗯，就我其实还有录那个一小时那个版本，但是那个一小时版本会完全解释完所有的思路。那如果你今天真的很有兴趣的话，那 email 我们，我们把那个完整版发给你。嗯，然后我们现在这个就是很很，对，就是一个很简单、很很简短的一个。年度总结，对，然后这是第二期，那第二期这个东西基本上在讲，就是开始讲我到底有什么转变。所以我第一个思维转变是我发现到有几个转变是很，你你累积够久之后，你往后回顾才会发现的。像我开始发现到自己的开放性增加了，就是以前的时候，你应该讲说开放性这个东西原本是很像混沌的嘛，对不对？但是渐渐的，我的思绪从原本无序渐渐变有序，然后从有序了之后，我刻意会去把它扰乱成无序，它就有点像说，原本你是什么都不知道的，那你现在终于知道了一些答案，然后现在的话，我宁愿忘记掉那些答案，让我自己保持一个混沌状态，这是我一个很重要的开放性转变。呃，这也导致说，现在我的那种思维上，我也会转变成，就是我会开始去思考那些支撑起来的条件跟前提。然后我会尽量的把一些一些事情发生的因果链条给抓出来，抓了之后，我会尽量的把它变成一个一个的条件。就是与其说，比如说，人、哎、家常讲什么那个，像张爱玲这样，张爱玲不是曾经讲什么？呃，如果你了解过去的我，你就会原谅现在的我，对吧？你把它换另外一句鲁迅讲的话，就是“可怜之人必有可恨之处”，对不对？这两句话其实它都是带有一点点，它它是于很令人着迷这两句话的原因，是因为它都让你感觉到对错这个东西一些很看具体，很还原回去每个人。所以其实我们要找到的是那个条件，然后把那个人再放回去，我们才可以得到具体情况、具体分析这样的情况。这是我。对，这是我个人思维上一个很大的转变。呃，从行动上的话，我发现那我自己从被动渐渐转主动，就是主要是那种环，我我应该这样讲，环境跟自我这两个东西是有的人讲环境影响自我，但是有另外一种自我是他会主动去创造那个环境来影响自己。所以我就是那个把环境。呃，没有完全被环境给束缚，但是我意识到环境跟我之间的关系以后，我会刻意的去塑造那个环境，来让这个环境搭配上我。呃，然后还有一些是，嗯，我渐渐理解了那种，呃，以前我常常跟大家讲的是道、法、术这三个层级，那我发现到自己渐渐的从道、法、术这层面渐渐的往上升，升到道的等级。呃，那个道不是完全讲那种什么，呃。道家那个道了，因为我还没有这么厉害，但是，呃，我渐渐觉得以前是可能你没有什么招数所以你不懂招，然后渐渐从没有招到你开始学一些招，学招了之后，你接下来你会发现到它就有点像武侠小说里面讲的，就是你要忘记你的招，但其实不是讲说忘记你的招，而是你已经抓会它的本质了之后，你就可以无招胜有招，因为你已经知道怎么样去从一个宏观角度来看你的招法了，呃，在。再另外一个是，我觉得从马来西亚到英国留学之后的一个视角转变，就是我今天可以理解一些东方西方的视角，或者是西方看东方、东方看西方的视角。呃，当然也不完全说，我今天完全可以代表东方，或者是我今天去了西方之后可以完全理解西方，但是我今天可以理解很多很不一样的呃思维惯性，比如说你看西方，他们会很。他们就很 transmit or an orientated language， 就是他们表达者表达不清楚的话，是表达者的的失误，所以表达逻辑清楚是表达者的的,的责任。那这是西方的角度，那东方的角度的话，就可能我们每次讲的就是有各种各样的呃，你要理解，哎、欸，这个这个东西是，嗯、呃，就是每次人家讲什么，我悟了，我悟了，对不对？那我悟了那个点的意思，其实就是别人。没有完全讲懂，但是你自己去编织那个语言，然后你就听懂了那个意思。但其实这个真的是那个意思吗？其实很有可能有很多种歧义，然后刚好你理解了另外一个歧义而已。呃，所以这种有点 contextual difference 或者是 analysis different， 跟 context u a l 一个是 big picture 型，一个是很思维逻辑型。也是我自己个人看然后看到的，这是语言方面的整的进步。呃，还有一些是我我之前看了《Arrival》这个电影啊，然后《Arrival》这个电影里面，我觉得这样就是很我今年一个很大的变化就在于，我其实很多东西是处于计划之中，然后计划或者是说有预期啊，不一定它真的在计划之内。可是当你走到呃这个境地的时候，你突然就会感觉说啊， a a c t u l l y 很多东西都。你你都 expect 过，然后它它就发生了，对，然后所以我就看到 arrival 那句话的时候，我真的很我很喜欢这句台词。那句台词是这样的，就是 despite knowing the journey and where it leads， I embrace it and welcome every moment of it。所以很多我们的旅途，其实我们都知道会往哪一个方向走，但是即便我知道了那个结果，我还是会拥抱它整个过程，然后我也拥抱所有即将。迎来的时刻，嗯，然后今年来讲啊，今年有几个我觉得思维上的进步，我理解的几样东西，一个叫啊，这个东西其实马斯克的、啊，就是伊拉马斯的一个观点，叫做第一性原理。当然，之所以这个东这个东西其实也不是伊拉马斯提出来，伊拉马斯是拿这个东西作为商业的例子。他说，因为伊兰马举的那个例子是讲，今年如果有电池，那这个电池。我们在市面上买价格很贵，那我们应该要怎么去降低它的价钱？所以他就讲哦，今天你去寻找呃那个电池总共有多少种不同的呃原料，然后再去市面上找，哎、欸，不同的原料现在在原在在一开始期货市场上卖多少钱，然后就说 OK， 那这样的话就把东西组合起来，那你就知道你原你最低最低你的呃。你的这个电池售价成本应该是多少？这就是这是他的方法。那当然，这个东西原本应该是亚里士多的讲，亚里士多的讲这个东西，他是说，他是说每一个东西都，有，每一个系统或者是每个问题，你都不，你当你不断追问的时候，它都有一个最基本的命题，那这个命题是不能被删掉或者不能被违背的。呃，简单来讲，就是你一直不停的去追问，追问这个问题的时候，举我们刚刚上一期的例子，就是我去问自己，为什么我要写年度总结，然后。对，应该这样讲。我的年度总结要写什么？然后下一个就是为什么我要写年度总结？然后你甚至还可以继续追问我是谁，年度总结是什么？为什么我要问为什么？类似这样的方式去诠释整个东西。呃，当然除了这这个第一性原理的逻辑，有渐渐 get 到，并且等一下我会跟大家举几个例子，就是我怎么样去应用它了。其实还有。除了这种第一性原理去追溯本质的这种思维方式，还有另外一个是我一直以来都比较擅长的，就叫类推。类推叫 analogy。然后类推的话，就是今天我去简单来讲啊，就是我站在巨人的肩膀上去 modify 很多东西。嗯、呃，它有点像那种套路升级的感觉，就是你去，你站巨人有很多肩，很多巨人的肩膀啊。简单来讲，就套路。然后你去理解巨人的套路之后。你在这边做小修小补，然后套用在东西上，就是 apply 的逻辑， apply 东西，或者是，呃，有点像老二逻辑。老二的意思就是你做别人的第二名，然后你，你作为第二名，你去做，你去跟进，你做那个跟进政策，你不要，你策略，你不要只是那个一直创新的那个人。呃，当然这个东西也有像借势，借势这个东西我过后再解释一下，就什么叫借势。呃，借借别人的势力，对我就发现到。两主要的两个，一个是第一性原理，就是你追随本质、追溯本质去发问、去追最基本的那个逻辑。第二个的话，就我刚才讲的类推这个逻辑。那现在我觉得，嗯、呃，第一性原理刚才讲那个，我可以换另外一句更简单的话讲，就是去抓那个大规律，去寻找那个大规律，然后去思考这件事情的本质目的。嗯，然后这个东西之所以渐渐 get 到，我觉得也可以跟去年。算前年， 2 0 2 0年的12月上的一个 social media marketing 的课，就我学校那时候有一堂算是实验了，就是他们可能要过推出这种网课之类的，所以他就给学生去上。那我刚好就去报名一下，然后我就觉得，呃， social media marketing 就是社交媒体营销，我可能没有学多少，可是我发现我学了蛮多结构性思维的东西。啊，这个东西我就用在了那个2021年的那个年度计划上面嘛，就是。什么 situation analysis objective 这样方式去去分析它，所以像这个第一性原理，我后来套用的东西，就比如说，呃，时间，时间是一个很有趣的投资品，因为你每一份时间都不会回来，每一份时间都会，呃都会消失，都会消失掉。理论上来讲，可是你有没有，你有没有办法在？时间上去把时间当做时间，还是时间当时间当投资，还是时间当消费品？呃，这个有点像我，我其实也是启发自我妈跟我讲，她第一次去买房的一个经验。因为我妈之前就跟我讲说，银行只会借。呃，以前很小时候就跟我讲，银行只会借有房子的人买第二套房子，就是你这样子有第二套房子，你先要有第一套房子。因为你有第一套房子之后，你才有机会去跟各种各样就银行去借这种贷款，然后银行才很快就会批你这种贷款。呃，因为你有那个资本了，然后你能够拥有那个跟别人，你拥有那个去抵押的东西啊，简单来讲。那除了这个抵押东西以外，你看到说我们的时间其实也是类似的。呃，或者讲，你今天什么东西都没有的时候，你每个人都拥有的一个资本叫做时间。那、啊、当然，除了时间也还有其他的支撑东西了，就是刚刚讲的那个，你要去想那个支撑逻辑嘛。就是除了这些时间，你还有健康啊、呃。当然，我现在就是属于没有健康的、那，人、個，有点没有健康的那个人。啊，你的精力，然后你的智力，然后还有一些就是你很多东西其实你都懂的，然后以为你很你很可能会以为说你很多东西你没有学会，但是不可能，你其实掌握了一些知一些呃知识的。然后那些知识，举例子来讲就是。呃，你一定有一点数学嘛，叫一二三四五，然后或者加减乘除这些东西是属于你会的。那实际上你很多东西是有的，你只是需要懂去怎么思考，去重建你现有的这些拥有的组合。呃，对，所以我现在就是开始会去思考我的时间是要怎么去投资，怎么去衡量。呃，它就有点像一个衡量标准，去思考一下一个问题。这个我也自己后来 get 到的，就是你要去思考这份时间究竟是消费掉的还是投资掉的。嗯、呃，消费掉跟投资掉这个东西是这样子的：如果今天它就有点像今天你手上的钱，你拿去吃饭，或者是你拿去玩乐，这个东西算消费还是算投资？或者是你今天拿去买一本好看的书来读，它就会是算消费还是算投资？我们换成金钱好了。诶、欸，其实它有可能是消费，也有可能是投资。嗯、呃，消费它取,取决于你最后怎么使用它。如果今天你用掉了之后，这个东西用完了之后不会再回来了，你可以把它当做消费。那如果今天是投资的话，那你这个不，你学到的知识，未来以后它会增长，它会慢慢变。嗯、呃，它会慢慢 accumulate 因的东西，它有点像小学的时候你学一二三四五六七这些数字，你以为你可能只是消费了你的时间，但这个东西是所有东西以后的基础嘛，所以。它就形成一种投资，因为你用的时候，你用你没有学会 1234567， 那你可能过后后来的东西，你可能不会了。所以一定是先学会，你才有机会投上去。那还有一些东西是像小 A 的那个例子，就是呃，他曾经不是，如果你之前有听《流言之记》，你可能就会听过，就是小 A 他之前想要订金 membership， 我们大部分人就是哦，看一下我自己有没有这个钱消费得起，还消费不起。然后他可能就去定了，对不对？如果我消费得起，我就定；消费不起，我就不定。呃，但是其实我们还要多思考一个问题，就是我们是否拥有这个时间去进行投入？因为每,每个人都有24小时时间，虽然大部分时间可能都用在睡觉，剩下的时间你自己自行安排嘛。可是你在花这笔钱的时候，其实也蕴含着你需要投入相应的时间去做这件事情。比如说 ，gym， 就是你去健身。健身需要时间，健身不仅仅只是那个费用，就像刚刚讲买那本书，对不对？嗯，买那本书以外，其实它有需要阅读它的时间。它其实这些东西是我们经常没有看到的部分。那我今年今年起开始会看得到这个部分，所以我之前有一个很错误的决定就是我去订了 Netflix， 对，然后我其实没有什么在看 Netflix， 就是你花钱了，然后你没有什么在看，嗯、呃。当然，刚刚讲买房，因为我刚刚讲我买我妈买房那个金验，就是她跟我讲，今天你有第一套房子之后，你就可以有第二、第三、第四跟第 n 套房子。你首先你要有第 n 套房子的前提是你现在有第一套房子。那其实你看到说时间也是类似的，时间你可以，你如果进行投资的话，时间会自己跑起来。呃，这个是自己无心插柳的一件事情，就是那时候 l i n k i n 的 article a r t i c l 去写那个 BFS 那个东西。原本是属于我，原本是觉得说啊，这个这个消息就告诉大家，所以第一篇纯粹是无形插柳，然后发现到哎、欸，其实挺多人想要这个资讯，我就快点把它转成 l i n k i n 的 article。呃 l i n k i n 的 article 在在写上了之后，你就我就发现到就是呃，这是一个很好的风口，因为这种 information 只要有一个人有，第二个人其实就没有办法去占领嘛，对不对？所以你的时间投进去，赶紧投进去之后，它会形成一个资本。然后这个资本虽然不一定在现在的情况会给你，嗯、金钱方面的回馈，但是还会给你很多其他的可能，大家开始认识你这样的一个嗯特点。对，所以那时候像小 A 小 A 的话，那时候他定到 VFSBAC， 然后我就跟他说你要帮我记录一下，然后我们回来我们就马上写这个东西，然后他也确实就马上把这个东西给写出来。所以、啊、这就是属于你把那份时间拿去投资，投在这个东西之后，它会形成一些自动跑起来的机器人，然后这个机器人就会帮你去跟很多人说同样的事情，你就不需要每一份时间去重复，你就可以把时间累加起来，这样，嗯、呃，对。然后另外一个就是举另外举除了 LinkedIn 阿里之前其实有摸过类似，就是。月就是《月亮有六便士》这期节目就是国际学生交流团的《月月亮有六便士》。那时候我真的没有发现到，就是当时我做这个东西就，就属于啊，可能你投入很多时间。可是这个东西变成一个资本之后，它就变成一个大家搜索的时候，可能搜《月亮有六便士》这本书，可能就会不小心搜到我们的书。然后搜到了之后，他可能就会拿这本书来，就是可,可能听我们的节目，然后可能就会启发一个人。对，这个是我，这就是我我说的那种。时间会自你把时间投入变成一台机器，然后这台机器会自己跑起来。所以，我们换一个角度来讲啊，如果今天只是你今天写一个日记，日记就属于没有，可能对自己整理自己有一定的嗯，可能有一定的好处。可是對，对于嗯发散自己的 idea 或宣传自己的 idea 来讲，可能就没有这种复利效应在。嗯，所以我后来明白为什么人家要写书，就是可以节省很多时间，同时。你可以很容易就广广广传你的想法，对，就是属于时间窗口的方面。呃，后来我也意识到，对，后来我也意识到一件事情，就是刚刚讲你要抓住一些时间机会窗口啊，有些机会窗口是有点像，嗯、呃，你你不要错过一些重要的时间点，即便那个时候你还没有 realize， 就像可能十七岁的自己，当时候在拿 SBM 这个考试的时候。你拿你拿 S B M 这个考试，当时你觉得说有点烦还是什么的？可是如果过后你是要考 C L p 这个考试，就 Certificate in Legal Practice 这个考试，它需要 S B M 为那个基础嘛，所以你一定要 S B M 才可以拿 C L P。那如果今天你没有拿这个 C L P， 你没有拿 S B M， 你就不能拿 C L P。然后这个东西是可能你17岁那一年做出了一个决定，导致你没有得拿 C L P。嗯，这就属于一个你当时过去的自己做错了一个。投资上的决策上的决定，然后就导致今天你没有在拿 CLP， 它就变成它过后会利滚利，就是刚刚讲的那个你以前做的一个小投入，它过后会有正向回馈。你想，换、嗯、换一个角度想，如果今天你没有做那个做那个正向回馈，你换一个角度的话，它有可能会变成一个负回馈，就是像没有人有人没有拿 CL 呃没有拿 SBM， 所以就没有在拿 CLP， 或者是。像之前我因为 S B M 刚好也包括一个英文英语考试叫 Triple One Night， 就是1119。它是一个英语的验证考试。然后如果你有这个的话，你过后接下来不太需要再考什么 IELTS 之类的。对，所以我那时候很很感谢自己17岁那年自己去考 S B M， 然后 S B M 也考也,也有拿 Triple One Night， 然后。有 Triple One Nine， 你的成绩够好，那你就不需要考 I e L。t s 有的学校就看哦，你有 Triple One n 的成绩，成绩过，然后你就不需要去考 I e Ls t。然后我就是那个，嗯，不需要考 I e Ls t 的人，嗯，所以我就变成说这个东西在当时候投入，可是过后就会变成一个很拉保，很保你底了，你就不需要再进行这方面的投入。窗口期要抓好了，简单来讲，嗯、呃，对。最后一个例子是我那时候就是2020年。2020年发生疫情了嘛，然后2021年的时候，我就我那时候做了一个有点呃，我觉得蛮好玩的东西，叫做我把两个时间倒转，就所,所以我这整年下来其实都是把时间我我都在玩弄时间啊，简单来讲，然后我的时间有点不是线性规划的，我会我会意识到每一份时间都有不同的价值，所以我就会把时间呃。有点偷调度，虽然看起来时间是流行线性流动嘛，可是我 ，OK， 应该这样讲 ，Year Two 的时候，就 Year Two 分上半年、下半年，因为它是九月开学，五月结束嘛。那时候九月到十二、十二一月都是属于作业期，就是它有每你有四个科的，四个科都有自己一项作业。呃，五月份的时候，明年五月份才会考试，所以我那时候在做的事情就是 ，OK， 既然作业本身可能就只有一个，然后这个一个。一个作业通常都集中在一个 topic 而已。那 Why not？ 我就把作业这个东西改成，就是我只在我只在该念书的、该写作业的时候写作业，去念那个章节。然后剩下的剩下的时间，我拿去呃用在那种考嗯比赛啊等等的有的没有的这种东西。所以这个东西就变，我那时候有点偷。学习的我把学习的时间往后丢，然后我把比赛的时间往前置，所以我就变成那时候九月到一月、二月，我根本就没有在读书，根本就没有在复习，我就读书复习是为了要写作业，所以才去读书复习，剩下的时间我就没有在没有在干什么的，对，然后我就比赛、比赛、比赛，然后参加各种各样的活动，那确实这也累积了比较厚一点的 CV， 然后这个厚一点的 CV 也让我，嗯。得到自己的两份实习，嗯，这是一个。然、嗯、后，然后过后的话，开快要考试的时候，就切断所有所有的联系，所有的几乎所有的社交，只专注在念书，然后考试，然后就哦 ，A，、欸、对呵，这就这就属于，嗯，就是属于一种啊。然后，这也导致我自己。后来学到了一些，呃，职场上我觉得大家需要认识到一些东西。像那时候我去实习，我就发现到说，老板会吸走你所有的时间，大老板会吸走上司所有的时间，你的上司就会吸走你所有的时间。简单来讲就讲，然后大老板自己的话，有各种各样的时间可以去组建，不断组建家庭，去维护自己的家庭关系，去想自己的 idea， 去做各种各样的东西啊。对，然后他可能 expect 你，就是你要工作12小时，那你可能很可能你工作超过12个小时，然后你就没有机会去自我成长了，然后老板就可以永远压着你的薪水，让你不需要，让你没有机会变强啊，对，你就没有办法去累积自己的资本。那这时候，你看时间是资本的情况，就是你要守护你的资本，你你看起来你在出卖时间换取金钱嘛，但是。金钱这个东西可能会贬值，但是时间这个东西一去不回来，就是每次人家讲的“千金买不回时光银”这样子的那种。所以那时候，我个人发现到的一个策略就是偷偷隐藏实力，然后偷偷考 diploma， 然后跳槽，这、就是我我看到的一个方法。而且，你的老板其实也会做一些叫做打压可取代性这件事情，因为你之所以可以要更多的价钱，都取决你今天可以不被人随便给人家取代。嗯。所以很多的老板其实都会故意让你去 SOP 化、去自动化很多很多的东西。那我那时候我也曾经做过这样子的事情啊，就是那时候在实习嘛，然后没有人会 Excel 的，对，没有人会 Excel 这种东西。所以那时候我怎么做？我就那时候他们有一个名单要去计算，然后那个名单很长很长，就很多人。然后以前的 Intern 他们在做的事情就是花时间一个一个去算，对，就一个一个去。他们把 Excel 当做纸来看，然后我就。我就想，这个东西不能只是这样做嘛？我应该要把我的时间折叠起来，省下所有后来 intern 的时间啊、呃！也确实，我好像可能杀掉了一个 intern job， 但是对我那时候就是这样想的，所以我那时候就自动化了一些东西，然后去自动判别，然后它到底今天是今天是哪一个 ranking， 它需不需要续会费等等的那种。然后 s o B 画了之后，确实还还蛮有用的，对，还蛮有用的。而且 s o B 画了之后，整个整个流程就是从你可能需要花整天的时间只做这些事情，而且不止枯燥，呃，而且你每个 intern 从每次每个季度甚至每个月，或者你老板需要这个资料的时候，他你都需要重新算嘛，对不对？呃，我做了这件事情之后，就是五秒钟，我就可以马上知道现在到底有多少人，对，就是这么快，五秒钟，五秒。但是我之前前置可能花了。两个小时学习，两两个小时 try an d error， 然后就把东西做出来，我就变成一个资本，我也等于创造了一个就是 IP， <笑>但这个东西是很简单的东西了。然后因为刚刚好就是你的刚好你公司就没有人会做这个东西，所以你会，然后你就变成那个暂时还不可取代的东西。但是我过后來就走了啦。对，呃，刚刚讲到说这种第一性原理，还有另外一个的话是，呃，我会讲它是，呃。类推逻辑，那这个类推逻辑也有一点类似。刚刚讲了，除了去站在巨人的肩膀上，我们还有一个很重要的，在于你要看懂别人的呃 behavior 跟 strategy 之间的关系。就是很多人有这个嗯 behavior， 就是有这个行为，但是这个行为本身不代表今天他他就是那个 strategy。你要去推测他可能是什么 strategy。呃。他就有点像古的那种武侠小说讲的那种什么吸星大法，就是去学习别人，然后模仿，然后为自己所用。那时候跟小 A 就讲过，小 A 就说：“哎、欸，你看他好像看起来很闲。”然后就说：“没有，他他的他之所以现在可以在这里耍废的原因，是因为他自控跟自律。他已经把他的书读好了，他在跟你在这里就那个什么那个他你的他的羊放好了，你的柴呢？对，你要看懂他的那个策略在哪里。然后嗯，然后那时候我就是。”那时候我就是嗯、呃、去 ，OK， 应该这样讲。那时候我去实习的时候，刻意去呃一个 Head Hunt 公司去实习。对，然后我去 Head Hunt 公司实习的那个原因在于，我要打破一个思维，就是我要我要去懂到底整个整个 Legal Market 它的那个薪资到底是怎么样的，我去懂它到底是怎么成长的。所以我就用这样的方式去获得这样的思维。呃，当然你就是比较呃。他就打破很多思维啦、啊，就是很多人觉得说、欸，你一定要很多很多的 CV， 一定要超级无敌美，你可能才找得到工作。但是，嗯、呃、，Head n 和 f i r m 就跟你讲 ，No， 其实没有这个需要。对他们其实看的时候不是看这个点而已，或者是今天这些东西，如果你做了一大堆实习，你没有懂自己要干嘛，那我为什么我要请你，对吧？那我来 UK 之后，我发现到这个点是一样 apply 的，然后我就没有完全这么考选手，嗯。对，然后呀，我就发现到自己的自信也是在这个时候就提升蛮多，嗯，然后 application wise 的话，我就发现到说那种刚,刚讲的那种 copy strategy， 不要 copy behavior， 其实也是可以做一些叫做呃你的套路的升级，呃，举例子来讲，就是因为你看 copy behavior， 然后你站在巨人的肩膀，巨人可能跟你想好一个时间管理方法，叫做。把项目分成四个维度嘛，呃，四个权重面，一个是重要紧急，呃，紧急但不重要，然后重要但不紧急，然后还有不重要不紧急，对不对？但是很有可能我们有一些事情是重不重要不紧急，但是在未来从长远来看可能是很重要，并且可能会带给你最大成长的东西。举个例子来讲，就可能你的 CFA 考试，呃，你可能没有去学习它，呃，或者是你还没有去报名，但是。人本来就是一个你可能 keep the review 的一个东西，可是，嗯，你可能觉得说这个东西不重要、不紧急，然后你可能就会在不停的做事情的时候，就一直忽略掉这样东西，你就一直没有在做这个东西嘛。然后最后可能最后这个东西会成为拖拖着你成长的一个东西。或者是我以前我爸很讨厌我看闲书，就是、去看一大堆的杂书。可是当我去实习的时候，我发现到正是我因为以前看了一大堆这些杂书，我才有机会跟大老板就是聊得很好。然后剩下的人可能没有办法聊得很好，这样，因为老板会分享很多奇怪的东西，然后可能他甚至会分享什么《三国演义》《水浒传》，然后他最喜欢说是马基亚维利的《君主论》，对，这些东西都是以前小时候看过，可是看了之后，你当时候问有什么有用的东西吗？很可能没有，因为真的你当时候没有看到这个潜力，可是从长远来看，就不小心，诶，你的老板就发现到。哎、欸，这个人，这个小，这个小实习生还不错，嗯，然后甚至最后他在你实习结束的时候还特意打电话给你，然后 which， 从我上司前上司说的 feedback 来讲，他讲他从来没有打电话给实习生的，然后我就哦 ，OK， interesting， 真的，对，然后这种东西就你你看，如果今天你没有去先去做那个重要不紧重要紧急的东西，那。不重要不紧急，你觉得不重要不紧急的东西，很有可能对你来讲是有很大成长的嘛？那我我会做的一个调整就是，你看套路升级的方法，就是你今天类推站在巨人的肩膀上，也多加一个叫全重点数的分配时间的那个思维。就比如说今天你重要紧急，你可能安排十二个小时，然后不重要不紧急，你可能安排六个小时，然后呃重要但不紧急，然后你可能发。花可能四个小时，然后最后的话肯定那个不重要不紧急，你一样花每天花可能两个小时。但我今天这是一个比例啊，因为不是每个人都有二十四小时时间都不睡觉，对不对？呀、yeah, ，这就是属于我讲、啊，你去，你与其去只是做重要紧急、重要紧急，一直在这边一直被吸走时间，你要在一些角度上去分配一些时间给那个不重要不紧急，然后每天去轮流分配，那可能对就会你就你就不会忽略掉那个。这项这个项目，嗯，然后季度 review 思维也是可以去去 apply 在上面，然后你可能去尽量去调整，说，哎，今天是不是十二小时太多，然后你放回十一小时，然后在哪一个地方可能加重、加成三个小时、加成四个小时这样，呀，这就是我个人在思维上的一些转变，然后我觉得其他东西我下一期再继续跟大家分享，拜。